0: Друзья, всем огромный привет! С вами Ксения Чайкилева и новый сезон подкаста ⁇ Смерть на все случаи жизни ⁇ Это подкаст о смерти и все, что с ней связано. Новый сезон посвящен самым необычным захоронениям и кладбищам. Мы с вами погрузимся в прошлое антропологическое, загадочное и сокровенное, обыденное и странное. Перед тем, как перейти к новому выпуску, я хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом. В этом году подкаст «Смерть на все случаи жизни» достаточно хорошо взлетел. Подкаст часто попадал в подборки лучших подкастов. Я выходила с интервью в журналы и читала лекции, популяризировала Dev Studies как только могла. И это принесло свои плоды. То, что о подкасте стали знать еще больше людей, и главное, что это не только популяризация, но и нормализация смерти, возможность о ней говорить и говорить то, что о ней говорить нормально. Простите меня за мою тавтологию, но это так. Я верю, что смерть это нормальное явление, говорить о ней можно и важно и нужно. Стараюсь через свой подкаст это все доносить. Поэтому в следующем году я бы хотела, чтобы стало как можно больше людей, кто об этом думает, задумывается. Поверьте, что у меня для вас еще будет очень много классных сюрпризов. Спасибо большое вам, слушателям. Вы являетесь самым ценным для меня ресурсом и возможностью для вдохновения. Пишите, давайте обратную связь чаще, спрашивайте, задавайте вопросы, приходите на лекции, подключайтесь к каким-то прямым эфирам. Я буду очень рада и благодарна вам за то, что вы цените труд и то, что этот подкаст вообще появляется. Мне хотелось бы пожелать, чтобы в следующем году у вас было намного больше поводов для радости, чтобы вы находили для себя что-то ценное и новое и ценили то, что есть у вас сейчас. Ну а мы переходим к... К новому немножко шокирующему, но такому выпуску с перчинкой потому что нервишки сегодня я вам точно пощекачу Что вы представляете себе когда слышите слово ферма? это коровы козы, бескрайние поля, молоко, фермер. А что если я вам скажу, что вместо косы коров мертвые люди, а фермеры – это исследователи, которые изучают стадии разложения тел. Бескрайние поля там тоже есть, но вот запах… запах там ужасный. Представили такое место? Такие места действительно есть в нашем мире, и они называются фермами тел или бодифарм. Что же это такое и зачем это вообще люди делают, вы сегодня услышите. Что же такое фермы трупов или фермы тел. На самом деле у этого понятия очень много названий, но я бы предложила выбрать такое менее напрягающее – это ферма тел. Вообще, по-научному это называется Центр судебно-антропологических исследований. Это лаборатория исследования человеческого разложения, в котором исследуются вопросы, связанные с местами преступления на открытом воздухе и скоростью разложения человеческих останков в различных топографических и климатических условиях. Ферма служит неким ресурсом для студентов, которые изучают судебную антропологию, а также государственных и национальных правоохранительных органов. Проводимая здесь работа оказывает прямое влияние на правоохранительные и судебно-медицинские расследования, они действительно помогают людям. На объектах проходят обучение не только студенты, но и сотрудники правоохранительных органов и криминалисты. Вообще до появления ферм трупов, а точнее до 1980-х годов, не существовало специальной науки, которая изучает стадии разложения. Не было даже ответов на самые элементарные вопросы, например, в какой момент на теле появляются мясные мухи. Сколько времени проходит, прежде чем труп превратится в скелет? Объективность отчета зависела в основном от навыков и опыта конкретного патолога-анатома. Также этот раздел криминалистики почти не развивался, так как практически все открытия о разложении человеческих тел основывались на наблюдениях за тлением свиных туш и всего нескольких человеческих тел. Скорее всего, вы видели на просторах интернета кадры, как разлагается тело свиньи. Кадры достаточно жуткие, но как бы вот с этого изучения началось исследование стадии разложения. И вот в 1980-х годах, а точнее в начале этого десятилетия, появился такой интересный дядечка, антрополог антропологического исследовательского центра Университета штата Теннесси Уильям Бесс. Он выкупил землю близ Ноксвилла и стал вместе со своими студентами наблюдать за разложением трупов людей, завещавших свои тела университету. Вскоре центр стал полигоном для обучения судебных медиков со всей страны. Так появилась одна из самых известных ферм. Как же Уильяму пришла эта мысль? Ну, начнем с того, что в начале 1980-х годов в американском штате Теннесси обнаружили захоронение времен Гражданской войны. Полицейские подозревали, что найденные в старой могиле останки принадлежат жертве недавнего убийства. Подтвердить догадку мог только специалист. Поэтому следователь обратился к антропологу, этому самому Вильяму Бессу, из университета Теннесси. Ученому пришлось разочаровать следователя. Все говорило о том, что тело пролежало в могиле больше века. Внимание, да, и оно еще было мумифицировано. После этого случая Бэс задумался о том, насколько мало известно о процессе разложения человеческого организма. Специалисты на самом деле никогда не наблюдали это в контролируемых условиях и пользовались какой-то такой отрывочной информацией, достоверность которой оставляла желать лучшего. Также Уильям Басс часто помогал правоохранительным органам опознавать останки жертв. Но между Канзасом и Теннесси была большая разница по именно температуре и климату. В засушливом климате Канзаса полиция часто приносила ему коробки с костями и обрывки мунифицированной ткани. Во влажном теннесе трупы были более свежими, пахнущими и кишили личинками. Бас хотел узнать больше о приблизительном времени смерти в таких условиях, поэтому он пошел к декану университета и сказал, что ему нужна земля, чтобы положить на нее трупы. Ситуация, конечно, абсурдная, но на самом деле, видимо, Уильям был достаточно востребованным специалистом, и ему доверили все-таки открыть мастерскую. Где же он ее открыл? Конечно же, он открыл ее в свинарнике, где, собственно, проводились первые эксперименты. Он там изучал невостребованные тела, которые предоставлены были государственными медицинскими экспертами. Вначале они хотели узнать ответы на основные вопросы, например, сколько времени потребуется на то, чтобы череп стал видимым. В 1980 году Бас убедил школу выделить ему участок земли поближе к университетскому городку, за университетским медицинским центром, где в больнице много лет сжигали мусор. Он залил бетонную плиту площадью около двух квадратных метров и обнес ее сетчатым забором. Здесь он и его ученики могли продолжить свои исследования, тщательно фиксируя закономерности и время разложения. Постепенно исследователи расширились, и они стали регистрировать появление местных мух, стадии развития личинок и другие переменные, что в принципе для того времени было большим открытием. И вот уже к 1981 году на эту ферму привезли первый труп. Это был 73-летний мужчина, который умер от болезни сердца, его не придали земле, и благодаря этому ученые впервые смогли увидеть разложение человеческого тела от начала и до конца. Вообще, в США существует семь ферм-тел. Начну по порядку и буду рассказывать вообще, чем они друг от друга отличаются, потому что у каждой фермы есть своя миссия. Первая ферма тела ⁇ это как раз-таки ферма при Университете антропологического исследовательского центра Теннесси, которая была расположена недалеко от Ноксвилла. Она была создана в 1981 году, когда та, которая была создана Вильямом Бэсом. Вторая ферма ⁇ она находится в Северной Каролине, при Западно-Каролинском университете. Эта ферма была создана в 2006 году. Здесь объекты изучают разложение в горной среде обитания, и также этот объект использовался для дрессировки трупных собак. Другая ферма существует близ Сан-Маркоса при университете штата Техас. Она была создана в 2008 году. У этой фермы довольно-таки интересная история создания, и то, собственно, на чем они сейчас специализируются, тоже интересно. Вообще в этом штате достаточно много существует стервятников. И изначально выбор места вызывал большие опасения, и, возможно, могли бы вообще остановить реализацию этого плана, но 12 февраля 2008 года университет штата Техас объявил, что его ранчо Фриман, которое находится недалеко от Сан-Маркоса, будет местом расположения объекта. И интересно, что как раз-таки стервятники, которые изначально создавали проблемы для определения местоположения, исследовательский центр предоставил новую область изучения влияния поедания стервятника на разложение человека. То есть здесь мы могли посмотреть, как разлагается тело под воздействием каких-то внешних факторов, имеется в виду стервятников. И это открыло новые области сознания и вообще изучение разложения тела. Новое тело доставляется в учреждения каждые 5 или 6 месяцев, и тела обычно поступают из техасских больниц, похоронных бюро или кабинетов медицинских экспертов. Оттуда их привязывают каталки, загружают грузовые фургоны и доставляют на ранчо, где исследователи и студенты-волонтеры начинают свои исследования трупов. Следующая ферма находится близ Хансвилла, это штат Техас, при университете Сэма Хьюстона. Эта ферма была создана в 2010 году. Внутри этого объекта находятся различные условия окружающей среды, включая речную воду. Да, даже наблюдают над тем, как труп может разлагаться в воде или около воды. Следующая ферма находится в Карбанделе при Южно-Иллинойском университете. Она была создана в 2012 году. По сравнению с другими объектами, открытыми в то время, эта ферма имеет самую низкую среднюю температуру, самую высокую среднюю скорость ветра и второй по высоте самый кислый грунт и худший дренаж почвы то есть достаточно интересная местность для изучения разложения. Поскольку климат и окружающая среда являются основными факторами, которые влияют на скорость и характер разложения, эти различия между Южным Иллинойсом и другими установленными предприятиями, как ожидалось и достаточно быстро доказали, будут сильно влиять на скорость и характер разложения. Следующая фирма находится в штате Колорадо при университете Мекка. Она была создана в 2013 году. Его расположение за пределами Колорадо обеспечивает, по сравнению с другими объектами, открытую в то время самую высокую высоту и наиболее засушливую среду. В округе Паска, это штат Флорида при университете Южной Флориды, тоже была создана ферма в 2018 году. Это первое и единственное учреждение такого типа во Флориде, а также в субтропической среде, что тоже нам обеспечивает интересный такой климат. Вообще, если останавливаться на ферме близ Сан-Маркоса, она является самой крупной и является собственностью судебно-медицинского антропологического центра университета. Вообще, такой географический разброс трупов по всей Америке имеет положительный эффект прежде всего тем, что окружающая среда в Штатах разная. Например, окружающая среда на юге-восток Техаса сильно отличается от окружающей среды на востоке Теннесси. Средняя годовая температура восточного Теннесси составляет 19 градусов по Цельсию. Средняя годовая температура в штате Техас составляет 23 градуса по Цельсию. Температура наряду со многими другими факторами – скорость ветра, высота от уровня моря, кислотность грунта, дренаж почвы – он тоже влияет на процесс разложения. И поэтому разница в температуре приведет к различным результатам разложения. И вот как раз-таки один и очень грустный источник тел для Freeman Range, который я упомянула выше – это незаконные мигранты из Мексики, которые пересекают границу США в пустынном районе Брукс-Кантри. Каждый год в этом районе находят более сотни трупов. Сколько остается ненайденными, неизвестно, но по мнению одного из ученых, работающих на фриман Рейндж, там умирают ежедневно несколько человек. Генетический анализ по политическим соображениям, возможно, далеко не всегда. Однако по другим показателям, таким, например, как останки одежды, можно идентифицировать человека, о пропаже которого мексиканские родственники заявили, а в США такого не обнаружили. Это одно то же из важных направлений деятельности фриман Рейндж. Что у нас вообще существует в других странах и штатах? В 2016 году ферма трупов была основана в Сиднейском технологическом университете. Но из-за различий в климате наработки американских ученых были мало полезны в условиях Австралии. Также планируется открыть ферму трупов в австралийском штате Квинсленд. Она будет первой фермой трупов, расположенной в тропиках. Австралийская ферма тела была создана Шари Форбс, и в 2018 году она вернулась в Канаду, где стала профессором и профинансировала создание канадской фирмы тел в 2020 году. Пока за пределами США, Австралии и Канады подобных площадок нет, хотя соответствующие проекты уже имеются. Например, в некоторых странах такие исследования вообще запрещены законодательно. Что же в России? А в России реализовать такой проект, впрочем, будет достаточно проблематично, мне кажется. Потому что, во-первых, он встретит большое сопротивление со стороны окружения и нашего культурного менталитета. Во-вторых, завещать свое тело науке в России достаточно сложно, и это не принесет тому, кто сдает тело вообще никаких льгот. В России, согласно законодательству, тело человека и его отдельные компоненты не могут быть предметом юридически оформленного договора. Это значит, что никаких финансовых обязательств по поводу передачи тела возникнуть не может. Грубо говоря, продать свое тело в нашей стране невозможно. Но есть закон, в котором прописана основа охраны здоровья наших граждан, и он гласит, что после смерти можно отдать свое тело и органы ученым или врачам при условии предварительно письменного и нотариально заверенного воли изъявления, а также если у человека нет никого вообще, кто бы взялся за его погребение. Также можно Например, еще при жизни оформить завещание, в котором выразить пожелание о передаче своего тела после смерти научному или медицинскому учреждению. В принципе, у нас такие случаи есть. Вообще, в США, если возвращаться немного назад, в принципе, достаточно часто используют человеческие тела для исследований. Например, хоть и крайне редко... Но еще иногда используют человеческие тела в краш-тестах, да. Представляете, вот что не укладывается в моей голове на самом деле, потому что всегда в краш-тестах мы используем манекены, а в США могут использовать настоящие тела. На самом деле это кажется наиболее логичным. Потому что с помощью настоящего тела можно действительно проверить достоверность этих проверок и внести соответствующие коррективы. И здесь мне понравилась фраза, которая отражает, наверное, мое отношение к этому месту, к тому, что вообще такие фермы существуют. Этот статус принадлежит Дауни Стэдману, директор школьного центра судебной антропологии, с которым сотрудничает одна из ферм тел. Он говорит, «Чем больше таких объектов, тем лучше. Потому что, несмотря на то, что большинство наших исследований применимо к любой среде, некоторые вопросы довольно специфичны. Например, мы не знаем, как тела ведут себя в вечной мерзлоте». Мы можем делать лишь предположения, но все это еще предстоит изучить. Исследуя уникальную среду, мы можем лучше понять универсальные принципы. Итак, как же на самом деле выглядят эти самые фермы тел? В большинстве своем они представляют собой огороженную территорию, где человеческие трупы разлагаются естественным путем в самых разных условиях вообще. На солнце и в тени, под землей и на земле повешенные, лежащие под полимерными пленками, в багажниках, в емкостях с водой и так далее. В некоторых исследовательских центрах изучается также разложение туз животных, об этом я говорила выше. Ученые на самом деле изучают и каталогизируют происходящие в трупах процессы и их влияние на окружающую почву и растительность. Особенно ученых интересует так называемая некробиома. Это сообщество, участвующих в процессе разложения живых организмов, ее состав помогает точно определить время смерти, но об этом я скажу чуть позже. И по состоянию почвы и растительности можно определить также местонахождение останков. Вообще имен у местных покойников нет, только номера. Некоторые люди проходят предварительную регистрацию перед смертью, а другие пожертвованы семьям или судебно-медицинским экспертом. 60% пожертвований делают члены семьи лиц, не прошедших предварительную регистрацию в учреждении. Например, суммарно в центр в Теннесси Пожертвовали свои тела примерно 1800 человек. Данные по другим центрам неизвестны. Еще 4000 подали заявку на донорство. Каждый из них может указать, как именно он хочет быть расположен – лежа, сидя, под водой, подвешенным или так далее, а также выбрать, следует ли его одеть или же оставить голым. Остальные – это трупы из местного морга, которые не удалось идентифицировать. Сюда принимаются любые тела, но не все. Фермы не принимают тела, где обнаружены ВИЧ, гепатит или устойчивые к антибиотикам бактериальной инфекции. Кости принимаются любым. Те тела, которые в данный момент не исследуются, они прикрыты пластиковой пленкой, своеобразное такое почтение к умершему и его близким. Здания тел спроектированы как морг с холодильниками и морозильниками, с современными оборудованиями, инструментами для морга, а также возможностями цифровой рентгенографии. Внутри открытого объекта смоделированы различные условия окружающей среды, в том числе и речная среда. Вскрытие трупов отслеживают веб-камеры, расположенные в открытом воздухе, а состояние тел мониторится с компьютера в кампусе и за его пределами. Как правило, территория фермы является собой луг, окруженного забором из ключей проволоки. Уличные камеры используются для наблюдения в целях безопасности и записи исследовательских событий. На самом деле, возможно, у вас здесь возникнет вопрос, пытались ли люди пробраться вообще на эту ферму. Но будь я на их месте, я бы на самом деле туда вообще не сувалась. <с> <с> как бы окей, okay, лук, но я обычный человек, я не ученый, я не могу так совсем сильно абстрагироваться. В общем, я тоже изучала этот вопрос, мне тоже был интересен, и я не нашла информации о каком-то похищении, вскрытии этих фирм или чего-то еще, потому что люди на самом-то деле очень сильно опасаются, Люди скорее не интересовались, что там находится, а наоборот возражали, потому что, ну, как я говорила выше, да, допустим, люди боялись в одной из ферм, что будут стервятники, потому что они могут таким образом поднять проблему недвижимости. То есть люди перестанут, например, покупать дома в этой местности, потому что там будет много стервятников. Или, например, ну, конечно же, запах, который происходит из этих мест. Но как таковых ужасных страшных моментов взаимодействия обычных людей и этих лабораторий я не нашла. Вообще у этих исследовательских центров существует достаточно много целей. Но я сейчас хочу рассказать о самых таких главных. Одна из них состоит в том, чтобы изучить и сформировать понимание изменений разложения, происходящих с человеческим телом. То есть понять, как, когда разлагается тело и при каких условиях. Затем эти исследования используются в медицинских, юридических и образовательных целях. После исследования в открытом воздухе останки скелетов очищаются и хранятся в постоянном известных коллекциях скелетов, которые открыты для исследований. То есть люди могут прийти и посмотреть. Полученная информация может быть использована для многих различных уровнях, и таким образом достаточно цена с точки зрения науки. Другая ценность центра заключается в возможности реконструировать внешность человека. На самом деле, оставшийся от тела череп, он позволяет криминалистам воссоздать по нему лицо умершего. Вы, наверное, видели кадры, когда по черепу могли с помощью 3D-программ восстановить настоящую, ну, предположительную внешность человека. Это очень круто. И порой специалисты по судебно-медицинской реконструкции из лица работают слепую, То есть используют черепа людей с фермы, а после воссоздания сверяют по фотографии человека, насколько их работа совпадает с реальной внешностью. Некоторые открытия ученых с этих ферм они достаточно сильно шокируют. Например, они открыли, что личинки мясной мухи могут сильно повредить одежду покойного, в результате чего она выглядит так, будто была разорвана убийцей. А по факту это были всего лишь личинки мясной мухи. Кроме того, они обычно скапливаются, эти мухи, вокруг ран, потому что они любят кровь. Что может лучше сориентировать специалисты, ищущего причину смерти. Трупы также привлекают енотов, которые приходят полакомиться насекомыми и в результате растаскивают кости. При этом череп обычно остается. Его животному утащить труднее, как бы так сказать, не за что ухватиться. И это тоже может запутать следствие. И вот эти все вопросы, они решаются учеными. Исследователи установили, что выделяющиеся при разложении жидкости убивают всю растительность вокруг. И поэтому на земле более года остается черное пятно. Вы, наверное, видели или слышали, когда с балкона падает человек, и после него остается большое пятно достаточно долгое время. Потому что, ну, во первых, он пролежал, а, во-вторых, то, что он упал, это тоже повлияло. А еще, если на трупе узкие джинсы, то личинки просто не могут под него заползти. Поэтому ноги, они могут разлагаться гораздо медленнее, чем все остальное. Или, например, тело, спрятанное в багажнике, разлагается быстрее, особенно летом, а утопленники медленнее. А еще, например, трупы, которые находятся в болоте, у них вообще могут сохраниться почти все. Потому что болото ⁇ это такая специфическая среда, которая даже при большом времени нахождения трупа там, она может сохранить его облик, его лицо и даже иногда сохраняются цвет волос. Но об этом я буду рассказывать чуть позже. Мне понравилась еще одна цитата Дауни Стэдмана как раз-таки того самого директора Школьного центра судебной антропологии, он говорит, «Это захватывающее время. Мы живем в эпоху технологий, когда микробы могут помочь узнать время смерти, определить перемещание тела после убийства, а также рассказать о состоянии здоровья человека при жизни, благодаря чему его удастся в итоге идентифицировать». То есть, по факту, мы живем в такое очень интересное время. Когда мы с помощью вот таких вот, казалось бы, страшных и жутких мест можем помочь науке и криминалистике, и социальной антропологии продвинуться настолько вперед, что ого-го, то есть что было в 80 годах и что сейчас — это очень большие открытия, и они реально могут помочь этим институтам социальным раскрыть многие преступления. Также еще одна область исследования есть, которая изучается в этих центрах, это определение времени смерти и связанные с этим последующие исследования разложения человеком. Основная задача, которая стоит перед специалистами в этой области, это научить специалистов других максимально точно определять время смерти. Определить его не так-то просто, потому что в первые часы и дни после смерти судмедэксперты полагаются на три основных показателя. Это температура тела, трупное окоченение и трупные пятна. Но эти признаки на самом деле быстро исчезают. Поэтому чем дольше лежит тело, тем сложнее с этой задачей справляться. Когда человек умирает, сначала погибает его мозг. Остальные органы еще какое-то время продолжают жить. Именно эта способность человеческого организма дает возможность трансплантировать органы от умерших живым. Способность тела сохранять жизнь помогает криминалистам в их сложной работе. Например, если при ударе молоточком ниже локтя кисть трупа разгибается, то это значит, что человек умер не более 2-3 часов назад, а его мышечные волокна еще выполняют свои функции. Оценивают при определении времени смерти также окоченение температуры тела, также наличие и цвет трупных пятен, которые неизбежно возникают под действием силы тяжести. Но проходит всего двое суток, и ни один из этих показателей использовать в определении времени нельзя. Поэтому эксперты используют другие способы. Например, к этому моменту труп начинают заселять различные живые организмы, которые имеют определенные жизненные циклы с известными науке временными интервалами. И как раз-таки здесь мы можем говорить о так называемой науке судебная энтомология, которая помогает выяснить время смерти, полагаясь на насекомых. Тоже интересная штука, вау, просто. По мере того, как разложение набирает обороты, судебные антропологи выделяют пять физических стадий разложения – это свежий, во время которого человеческое тело все еще выглядит относительно нормальным, вздутие, когда тело наполняется газами, активный распад, когда мягкие ткани трупа разлагаются, глубокий распад и, наконец, скелет. И вы удивитесь, но между этими стадиями проходит совсем немного времени. Как раз-таки на каждом этом этапе специалисты уделяют пристальное внимание личинкам мясных мух, которые извиваются вокруг плоти трупа. Первыми тела как раз-таки населяют вот эти вот мясные мухи. Этих крылатых насекомых привлекает запах разложения, который не чувствуют на большом расстоянии. Мухи откладывают там личинки, которые через определенное время окукливаются, и в них появляются новые мухи. Этот процесс повторяется многократно. Кроме мух, труп населяют и множество других маленьких обитателей, вид которых зависит от природных условий, в которых оказалось тело. Потому что если мы говорим о фермах, то там несколько климатов, и поэтому можем посмотреть разные вообще варианты, что там кто может заселять. На развитие насекомых влияет и погода, и другие факторы, которые специалистам важно учесть при исследовании трупа и живущих на нем насекомых. Также в теле находится огромное количество невидимых организмов. Как раз-таки вот эта вот любимая штука исследователей – некорбиома, которые при жизни человека не давали о себе знать и были подавляемы иммунной системой. Внутренние органы, бывшие при жизни стерильными, активно захватываются бактериями. В кишечнике развиваются анаэробные бактерии, которым не нужен кислород. Выделяемые ими газы спустя время разрывают брюшную стенку, и в дело вступают как раз-таки эти бактерии, которые потребляют кислород. По словам Дженнифер Дебрюн, это почвовед из университета Теннесси, микробы хороши тем, что они вездесущи. Они есть летом, зимой, в помещении, на улице, на теле, запечатанном в пластик. Не нужно ждать, пока они появятся, как насекомые. Они появятся в любом случае. Достижения в области секвенирования ДНК и машинного обучения они позволяют идентифицировать бактерии, грибки и другие микробы, которые связаны с гниением, и искать такие предсказуемые закономерности, которые в конечном счете могут более точно установить время смерти. Микробы являются основной движущей силой разложения. Именно по этой причине в них кроется большой потенциал, который используется учеными для выяснения обстоятельств смерти и для установления посмертного интервала. Полученные таким образом фундаментальные знания помогают практикующим судебным медикам разгадывать конкретные криминалистические загадки. Так, например, однажды профессор Дэниел Уэскотт, работавший на Теннисийской ферме тел, полиция пригласила его для расследования случая с телом, лишенным головы. Бедерные кости были слишком тонкие и соединены с телом под необычным углом, рассказывает профессор. Обратившись к коллекции Танисийского университета, он смог доказать, что умерший человек перед этим долго сидел в кресле. Дальше провести расследование было делом техники. Нашелся врач, который обслуживал внезапно пропавшего инвалида, выяснилось имя и фамилия убитого, и в конце концов нашелся его убийца. Вообще, ферма тел внесла большой вклад в область судебной антропологии. Однако, когда такие утверждения были впервые открыты, местные общины сопротивлялись, утверждая, что эти объекты вызывают у них беспокойство. Ну, я тоже с этим согласна, и многие утверждали, что разлагающиеся трупы привлекают как раз-таки насекомых, животных-падальщиков, что может привести к снижению цен на недвижимость. После открытия Body Farm при университете Теннесси поступил ряд жалоб на запах, исходящий от фермы. Кроме того, многие люди даже утверждали, что могут видеть разлагающиеся тела из своих домов. Но университет решил эту проблему, установив забор для уединения. Название «ферма тел» привели местные жители штата Теннесси. Хотя сами исследователи предпочитают термин «судебное кладбище» или даже «лаборатория тафономии". Вообще, некоторые могут учесть такую работу шокирующие и имеют на это право. Но настоящий ученый и профессионал должен уметь абстрагироваться. И он должен понимать, что это перед ним не человек, а это перед ним его работа. И эта работа имеет смысл уже потому, что только в США с 1980 года остаются нераскрытыми почти 250 тысяч убийств. А из более чем 16 тысяч убийств в США в 2018 году почти 40% остались нераскрытыми. Данные, полученные с фермы тел, могут пролить свет на эти преступления. Поэтому сейчас перед специалистами в этой области стоит непростая задача от описательного сбора данных к систематизации и стандартизации, что поможет их использованию в научном сообществе. Я на самом деле уже привела свое мнение по этому вопросу, но хочу вам предложить порассуждать, пообщаться с друзьями, с близкими, как они вообще сами относятся к этому явлению. Потому что для нас, да, для России, эта штука пока, ну, мне кажется, далека. Возможно, у нас даже где-то это все есть, но пока это все возможно находится подпольно. Но не могу это утверждать. И я даже, если будет такое, наверное, становиться, то тоже где-то маленькое, где-то на каком-то там месте, потому что общество у нас не готово пока. Если кто-то со мной не согласен, я готова подискутировать, потому что мне очень интересно, потому что я еще не обсуждала со своими близкими и друзьями эту теорию. Но то, что есть институты. И есть вообще места, которые помогают людям раскрывать преступления и понимать вообще, как что происходит. Это удивительно. Это удивительно, потому что, ну, друзья, представляете, сколько убийств мы могли бы раскрыть и сколько преступников можно было бы поймать. А благодаря вот таким вот местам это можно сделать уже сейчас. Это был последний выпуск. 2023 года подкаста «Смерть на все случаи жизни». И третий сезон не заканчивается. Он продолжится в следующем году, уже в 2024. Я напоминаю, что меня, как всегда, зовут Ксения Чайкелева. И до встречи в новом году <laughs> и в новом выпуске. Не забывайте слушать подкаст на всех платформах. И не забывайте ставить звездочки в Apple подкасте, лайки в Яндекс.Музыке и других платформах. Также не забывайте заполнять анкету обратной связи. Мне интересно слушать ваше мнение и вообще понимать, где улучшать что подкасту. И вообще, мне хотелось бы узнать у вас мнение, нравятся ли вам вот такие вот нарративные выпуски, или, возможно, вы хотели бы слышать гостей больше. Пишите, не бойтесь, я читаю все ваши комментарии, все смотрю, и мне очень это полезно. Всех с наступающим еще раз Новым Годом, и всем пока!